0: Fragment din cartea, Aventurile capitanului Ronț, de Vlad Stoiculescu. Ronț mergea primul, urmat la scurtă distanță de Bela. Beverita se urca din când în când pe ramurile mai joase ale pomilor pentru a verifica dacă mergeau în direcția bună. iar dea nu le permitea să vadă prea multe, iar acum harta nu le mai era de folos. Tony și Otto pășeau încet, ușor speriați de povestea iepurelui. Locul indicat de Moștenase se dovedea fi mai aproape decât credeau, Vestita comoară părea că se află sub o ridicătură de pământ plină de pietroaie, lângă un gard mai înalt decât cel al grădinii. În apropiere, un tufiș poz de măceșe lăsau o umbra amenințătoare. Una dintre grinzile gardului fusese ruptă și reparată. Asta-i tot?" exclamă Ronț dezamăgit. Păi, hai să căutăm comoară!" interveni Tony fericit că nu dăduse peste niciun monstru, rechin, șobolan sau mai rău peste vreo pisică. Tony început să măsoare distanțele dintre pietre cu un pai. Singurul loc unde ar fi putut săpa era chiar în centrul ridicăturii. Pentru Otto, movila de pământ nu era prea interesantă. Pentru Ronț însă peisajul era o adevărată insula Comorii. Bella urma să stea de pază pe o piatră mai înaltă, în caz că monstrul sau alți aventurieri curioși se arătau în depărtare. E știut că veverițele au vederea ageră. Ronț începuse deja să sape folosind un băț găsit pe jos. Tony făcea la rândul lui o treabă strajnică, săpând cu o piatră lată. Otto îi ajuta pe cei doi, dând pământul la o parte. Tony și Ronț nu fură nevoit să sape prea mult. Destul de aproape de suprafață găsiră ceva nemai văzut. Un bănuț auriu strălucitor, atât de greu încât nici Ronț și nici Tony nu reușiră să-l ridice. Bela și Otto se înghesuiră și ei în jurul comorii. Deși se potigneau, cei patru reușiră să ridice împreună bănuțul și să-l mute afară din groapă. Nici nu apucară să-l pună bine jos și... mumum monstrul tre să rironț. De data asta chiar ele!" Într-adevăr, din tufișul de lângă gar se îndrepta spre ei ceva incredibil. O arătare mai mare decât o pisică pe a cărei blană murdară și aspră crescuseră mușchi și iarbă. Capul semâna cu cel al unui șoarece, însă era prea mare și pe deasupra avea și coarne. Nici aricii nu reușiră să i înspăimânte atât de tare pe micuți. Ce vreți să faceți cu a mea comoar?" strigă creatura. – E, echipaj, să nu ne speriem! – îngăimă Ronț în timp ce încerca să-și adune prietenii. Capitanul nici nu observase că Bela îl strângea puternic de la buța dreaptă. Creatura se îndreptă către Ronț și Bela. Aceasta, din urmă, își inima în și țâșni pe lângă Ronț chiar în direcția monstrului. Odată ajunsă în apropiere, Veverița a început să țopăie din piatră în piatră. Creatura părea că o urmărește. – Fugeți, luați comara! – apucă să strige Bela chiar înainte ca monstrul să o încolțească lângă gard Ronț, cuprins brusc de curaj, uită de pericol și se avântă cu putere spre Bela. Spera să o salveze până să ajungă la ea monstrul. Micuțul hamster ajunse într-adevăr la prințesa lui, însă la fel făcu și oaspetele neinvitat. Coarnele sale blocau acum orice scăpare pentru cei doi. Bela se ascunse în spatele lui Ronț. Hei tu! Da tu, șoricioi urât!" urlă Tony. Un monstru înțelepte, un monstru care nu se întoarce niciodată cu spatele, asta am zis mereu!" Nici chiar monstrul nu putea trece cu vederea un asemenea sfat. Spre surprinderea creaturii, cei doi aventurieri rămași în spatele său nu fugiseră îndeși. Folosind o bucată mai lată de scoarță și o piatră rotundă, Tony și Otto confecționaseră un nou balansoar. Pe partea lăsată la pământ puseseră mai multe pietricele, iar acum cei doi se pregăteau să sară de pe de pământ pe talerul liber. Ce mai? Era o adevărată catapultă. Monstrul nu apucă să contemple ideea lui Tony ca un val de pietricele zbură spre el, Loviturile îl dezechilibrară și le dă dură timp lui Rons și Belei să scape. Aha, Mai am eu că o să meargă odată și odată, strigă Tony. Vedeți, dacă nu-ți iese din prima, mai încearcă o dată. Din păcate, monstrul se apropiase destul de mult de purcelușul de Guinea. Spre surprinderea tuturor, Otto se puse între Tony și monstru și s furios spre creatură. În loc să plece, Rons și Bela se așezară și ei lângă dihor. Sunteți siguri că nu vreți să plecați? întrebă Otto. Sigur, doar ești prietenul nostru, spuseră cei doi. Ei bine atunci," zise Otto, eu mai am o armă secretă, numai să vă mai jucați cu mine după." Cum să nu ne jucăm," spuse Tony, ne jucăm, ne jucăm, numai să scăpăm de matahala asta." Otto și întoarce coada stufoasă spre animalul din fața lui și se pregăti de atac. Atunci, monstrul se opri și începu brus să vorbească pe o voce cunoscută. Copii, copii, nu e nevoie, ați trecut testul, bănuțul e al vostru." Cei patru se uitau nedumeriți în timp ce moștă nase își desprindea frunzele și coarnele care alcătuiau costumul de monstru. A fost un fragment din cartea Aventurile capitanului Ronț de Vlad Stoiculescu, la editura integral. Lectura George Hari Popescu.